0: Habe ich wieder eine tolle Interviewpartnerin bei mir und zwar die liebe Anna Lose von Deine Lebenswerkstatt. Anna ist Ayurveda-Gesundheitsberaterin, Yogalehrerin und Frauenbegleiterin. Wir sprechen heute über das Thema Weiblichkeit, Ayurveda im Zyklus der Frau, die Pille, Selbstliebe und Anna teilt ganz wertvolle Tipps mit dir, wie du in deine weibliche Kraft finden kannst. Die Folge bzw. das Thema im Ayurveda im Zyklus der Frau wurde sich von der Christina, einer ganz lieben Hörerin, gewünscht. Liebe Christina, wenn du das hörst, sende mir gerne an lena.lena.tura.de deine Postadresse. Ich würde dir gerne ein kleines Dankeschön zukommen lassen. Und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit der heutigen Folge. Herzlich willkommen, liebe Anna, im Podcast Unbeschwert Ernährt. Ich freue mich, dass du dir heute die Zeit nimmst. Und mit mir über das Thema ja, Ayurveda, Weiblichkeit, sprichst. Du bist Yoga-Lehrerin, Gesundheits-, Ayurveda-Gesundheitsberaterin und Frauenbegleiterin und hast mit deinem Freund, dem Flo, deine Lebenswerkstatt gegründet. Und aktuell seid ihr gerade auf Reisen, also das auch super spannend ist. Und äh, möchtest du dich vielleicht gerne für die Hörer selbst noch ein bisschen näher vorstellen? Total gerne. Vielen, vielen
1: Dank, liebe Lena, dass ich hier zu Gast sein darf und meine ja, leidenschaftlichen Themen sprechen darf. Mhm. <lacht> ja, genau. Ich bin die Anna. Du hast mich eigentlich wunderbar vorgestellt. Ich weiß gerade gar nicht, was ich noch dazu sagen soll. Ja, eben, derzeit bin ich in Spanien mit meinem Herzmann und unserem Hund. Wir haben uns entschieden, auf Reisen zu gehen, haben derzeit keinen Wohnsitz mehr und bauen gerade parallel die... Lebenswerkstatt auch, wo wir ganzheitliche Gesundheit anbieten. Ähm, ja, Bereiche Ernährung, Bewegung, Entspannung. Ja,
0: das bin ich. Sehr schön. Und richtig cool, dass es auch klappt, auf Reisen sich so zu verbinden. Ähm, ja. ja. Und schön, dass du dir auch die Zeit nimmst. Ich habe gehört oder gelesen und auch ja schon mit dir geschrieben, dass sich Ayurveda so richtig wieder in deine Kraft gebracht hat, was ich sehr gut nachempfinden konnte, weil so bin ich ja auch zum Ayurveda gekommen und du schreibst so schön, dass du mehr zu dir und deinem Körper gefunden hast und dass Ayurveda auch die Beziehung zu dir und deinem Körper geheilt hat. Und dass du vorher auch mit Lebensmitteln gar keine so ähm, ja, gute Beziehung hattest und dich das vielleicht auch mehr beschäftigt hat, das Thema Essen, magst du uns da gerne mal mit reinnehmen und von deinen Erfahrungen berichten? Und so lernen wir dich ja auch noch ein bisschen besser kennen. Ja, gerne. Also erstmal für alle, ich bin ein Pitta-Mädchen. Ich habe ganz viel
1: Feuer und Pitta-Menschen sind ja sehr ehrgeizig, in dem, was sie tun. Meistens zumindest. Das kann ich von mir auf jeden Fall sagen. Und ich hatte lange, lange gesundheitliche Probleme, ich hatte ganz starke Hautprobleme, sehr viele Allergien und dann habe ich irgendwann mit Anfang 20 gemerkt, hey Anna, das kann ja wohl nicht sein, dass du immer krank bist, dass dein Immunsystem total im Keller ist, dass du wahnsinnige Hautprobleme hast und dann habe ich irgendwann gemerkt, dass ich mich ja selber über die Ernährung heilen kann, also quasi dass nicht der Doktor im weißen Kittel mir hilft, sondern ich muss mir selber helfen. Und das war so der erste Moment, wo ich gemerkt habe, okay, da steckt so viel Selbstheilung in mir, in meinem Körper, wenn ich ihm das Richtige zufüge.
0: Mhm.
1: Und dann habe ich meine Erinnerung umgestellt. Da war ich sehr, sehr strikt drin, dass ich wirklich Zucker reduziert habe, also eigentlich gar keinen Zucker mehr gegessen habe, außer am Wochenende. Da war ich noch relativ free bird. Und habe dann, das war so ein schleichender Prozess, habe ich auch aufgehört, Fleischprodukte, Milchprodukte zu essen. Seit zwei, Jahren bin ich vegan. Und als ich dann die Ausbildung zur Yogalehrerin gemacht habe, kam automatisch Ayurveda dazu. Mhm. Und das war total spannend, denn ich habe durch Ayurveda gemerkt, wie, wie verhaftet ich mit meiner Ernährung war. Also ich habe angefangen, Nahrungsmittel und gut, in Gut und Schlecht einzuteilen.
0: Mhm.
1: Und ja, rückblickend kann ich sagen, habe ich mich da vielleicht sogar in so eine leichte Störung rein manövriert Nicht vom Gewicht her, also ich war immer immer normalgewichtig, aber rein vom Mindset her war immer mhm. das Essen, was ich gegessen habe, war entweder richtig gut und das war so oh yes geil, heute hatte ich einen guten Tag und habe gut gegessen. Oder ich hatte einen Tag, wo ich halt Schokolade oder keine Ahnung für Fast Food oder halt einfach in meinen Augen nicht so gute Ernährung gegessen habe, bin ich mit so einem schlechten Gewissen rangegangen, mit so einem schlechten Körpergefühl. Und durch Ayurveda habe ich wieder gemerkt, dass es gibt keine schlechten Nahrungsmittel, es gibt mhm. sie einfach nicht. Ähm, Natürlich, ab einer gewissen Menge ist, unser, ist für uns aber alles nicht gut. Ich glaube, wenn ich jetzt zwei Kilo Spinat essen würde, würde mein Körper mir auch irgendwie signalisieren, <lacht> dass es zu viel war. Aber so kann ich sagen, war Ayurveda so mein, mein kleiner Retter, wieder eine positive Beziehung zum, zum Essen aufzubauen. Und eben auch rauszufinden, was tut mir eigentlich gut und was ist für mich gut und was ist für mich vielleicht weniger gut.
0: Genau. Mhm. Und hast du die Allergien und ähm, deine Beschwerden, die du hattest, durch die Ernährungsumstellung schon gut in den Griff bekommen oder wurde das dann erst so richtig besser, wie du ähm, gemerkt hast, okay, Ayurveda, was steckt da dahinter, es kommt auch auf die Zubereitungsform an, wann ich esse, hat das doch nochmal viel für dich geändert oder hat dich ja, generell die erste Ernährungsumstellung schon so ein bisschen beschwerdefrei gemacht? Das war die erste Ernährungsumstellung. Das mhm. war
1: für mich der Oberhit. Das war tatsächlich eher Tea, ähm, Ayurveda, wenn ich so rückblickend betrachte, sehr viel Rohkost, sehr viel Smoothies ja. und so weiter. Ich muss aber dazu sagen, dadurch, dass ich einen sehr hohen Pizza-Anteil habe, kann ich das auch gut vertragen.
0: Ja, okay, mhm. Ja, das ist ja bei oh. den meisten Menschen, dass die Probleme haben mit diesen typischen Ernährungsumstellungen oder wenn man auf Detox geht, gerade für die Haut, man zuckerfrei, das schadet uns allen nicht. Aber äh, ansonsten, gerade so grüne Smoothies und so weiter, äh, Menschen, die mit, vom Reizhelm-Syndrom betroffen sind ähm, oder von Blähungen, haben da dann super doll Probleme. Da ist dann erst da meistens der Schlüssel dazu, ähm, dass sie sich besser fühlen. Aber schön, dass es bei dir dann schon von Anfang an mit der Ernährung so eine Bestätigung gab, dass es dir dann besser ging. Ja,
1: ja. Ja, ich habe halt einfach irgendwann gemerkt, dass ich Menschen gerne auch dadurch äh, durchführen möchte und gern fundierteres, fundierteres Wissen über die Ernährung haben möchte, weil ich habe das halt alles so, naja, mache ich hier mal was und da mal was und lass hier mal mhm. was weg und da das dazu und habe dann eben durch Yoga die ganzheitliche Lehre von Ayurveda kennengelernt und war halt total on fire und habe gedacht, boah ja, natürlich, die Lösung aller meiner Fragen, alle meiner Probleme
0: hab da so mein Zuhause drin gefunden. Ja, so. schön. Und Ayurveda ähm, kannst du vielleicht auch so beschreiben, mich hat es einfach mehr zu mir geführt, weil ich mich besser kennengelernt habe auf einmal. Ähm, und das halt ja dann automatisch so ein bisschen ja. zu sich selbst. Weil, halt auch so weil du halt so eine... Mhm.
1: Ja, weil es dich an so, in so eine... Ähm, ach, wie soll ich sagen? Mm. Ich habe so viele Worte im Kopf, wie kriege ich krieg die jetzt in einen Satz gepackt? Mhm. Du bekommst einfach wieder einen gesunden Bezug dazu, wie dein Körper funktioniert. Und das nicht, dass halt, wenn jetzt XY ein neues Diätprogramm rausbringt oder XYZ ein anderes, dass du nicht das Gefühl hast, boah, ich bin schlecht oder, oder das gehört so nicht oder oh, ich habe halt diese Körperform und oh, das will ich nicht haben und dieser ständige Vergleich mit den varta ne, die zum Beispiel sehr schmal sind, sehr dünn sind zum Beispiel, habe ich einfach auch gemerkt, ja, ich bin halt kein varta ich bin halt ein Pittermädchen. mädchen ich, hab, ich werde niemals von einer Frau, die unglaublich schlank ist, weil das einfach nicht meine Konstitution ist.
0: Mhm.
1: Und da in diesen Frieden zu gehen mit dem eigenen Körper, mit den eigenen Essgewohnheiten, das war einfach, ja, ist, nach wie vor bin ich da einfach total dankbar für.
0: Schön, und magst du magst uns beschreiben, wie du das dann letztendlich geschafft hast, nur indem du das Wissen dir angeeignet hast oder was hast du gemacht beziehungsweise was kannst du Frauen empfehlen, die genau den gleichen Weg gehen wollen, die vielleicht jetzt auch schon gehört haben oder gelesen haben, nicht jeder ist gleich, nicht jede Ernährung ist für mich gut, aber es dauert ja dann natürlich immer noch, weil unser ja, Unterbewusstsein, ja, der Riesenberg, ähm, der muss ja auch erstmal umgeprogrammiert äh, werden sozusagen und dann dauert es ja immer noch mal ein bisschen, bis man sich wirklich so annehmen kann. Was waren da die wichtigsten Schritte für dich? Der wichtigste Schritt war
1: rückblickend, dass ich meine Pille abgesetzt habe.
0: Mhm.
1: Das war wirklich so für mich ein Megaschlüsselmoment, weil ich durch mein pittergetriebenes, ehrgeiziges Sein <lacht> immer... Ja, so wie eigentlich so die Tampon-Werbungen das auch immer schön zeigen, dass die Frau immer zu jeder Tages- und Nachtzeit, egal zu welcher Phase, immer gut drauf ist, immer perfekt ist, immer perfekt aussieht. Und ähm, mit dem Absetzen der Pille habe ich gemerkt, oh, das ist jetzt nicht mehr so, sondern ich habe ja einen Zyklus und ich bin ein zyklisches Wesen und ich bin nicht jeden Tag gleich drauf. Und mich damit wieder neu einzufinden in mir, in meinem Körper, mit meiner Weiblichkeit, mich eigentlich komplett neu kennenzulernen, das war ganz schön krass bei mir. Und das kann ich auch an der Stelle echt jeder Frau empfehlen. Lass diese Pille weg, wenn es irgendwie geht. Mhm. <lacht> Die hilft dir eigentlich, mit dir selber zu verbinden, dich mit deinem Zyklus zu verbinden. Und ich weiß gar nicht, ob ich jetzt überhaupt auf deine Frage geantwortet, aber ich würde einfach antworten, Nimm dir Zeit für dich. Spür in dich rein. Gib dir einfach Zeit um. Mach ein Date mit, mit dir selber auf, aus. Werde still, werde ruhig und hör in dich rein, was du gerade wirklich brauchst. Ja. Tut, dir jetzt dieses, ähm, tut dir jetzt dieser Kaffee gut? Wie fühlt sich das an, nachdem du den getrunken hast? Ähm, du hast vielleicht gerade gar keine Lust, dich mit, mit der Freundin zu treffen. Dann mach's nicht. Also mhm. einfach wieder so ein gesundes Gefühl dafür zu bekommen, was für dich gut ist und was für dich nicht gut ist.
0: Ja. Und gerade wenn man Beschwerden hat, viele ja, meiner Patienten und Hörer, die kommen ja immer schon mit ernährungsbedingten Beschwerden, wo es natürlich umso schwerer ist, wenn man wenn der Körper streikt, wenn die Beschwerden da sind. Sich dann anzunehmen, ist nochmal viel schwerer, wie wenn jetzt alles gerade super cool ist, es läuft gut. Und sich dann anzunehmen, ist einfach nochmal eine andere Herausforderung. Und gerade auch, wenn man die Pille absetzt, hat man ja auch erstmal meistens, das ist nicht bei jedem so, aber oftmals kommen ja dann auch erstmal so richtig viele Probleme, bis man dann rückblickend sagen kann: Oh wow, jetzt geht es mir richtig gut, es war gut so. Man rutscht ja dann oftmals nochmal in so ein Post-Pille-Loch rein, wo vielleicht dann doch nochmal der Blabe auch viel stärker ist, die Haut total explodiert. Hast du da vielleicht noch Tipps, wie man es schaffen kann, sich besser anzunehmen, wenn man Beschwerden hat und wenn die einfach da sind? Ja. Hm. Also
1: wenn, wenn jetzt zum Beispiel dieser innere Kampf losgeht von diesem, boah, ich lehne mich selber total ab, oh, irgendwie läuft gerade alles nicht gut, ich fühle mich hässlich, ich fühle mich schlecht, ich habe Schmerzen, dass man da wieder in Verbindung geht mit diesem Gefühl und da vielleicht aufschreibt, also ich nehme jetzt mal ein Beispiel, ich habe, ähm, nehmen wir doch mal Menstruationsbeschwerden, das passt doch ja. vielleicht an der Stelle ganz gut. Ja. Ich habe Menstruationsbeschwerden. Dass man dann aufschreibt oder einfach in so eine, wie so eine Art stille Meditation geht und reinspürt, okay, jetzt habe ich diese Menstruationsbeschwerden. Und dann in dem Moment nicht in Verstand geht, also nicht noch mehr in die Ablehnung, weil Druck entzeugt Gegendruck, <lacht> sondern eher wieder in diese Achtsamkeit reingehen, durchatmen, reinspüren, okay, wo fühlt, wie fühlt sich dieser Schmerz an oder dieses Gefühl ähm, Wo in meinem Körper spüre ich das? Und was war der Auslöser? Und gerade bei Menstruationsbeschwerden gehen wir sehr oft in Ablehnung mit unserer Weiblichkeit, mit unserer Periode. Das ist ja eine Zeit, die wir Frauen meistens sehr ablehnen, wenn wir unsere Periode bekommen. Und je mehr in Ablehnung wir gehen, umso stärker sind auch die Schmerzen. Und das ist natürlich auf alles andere auch abzuleiten. Gerade auch bei Damenproblemen, wenn ich starke Damen... Schmerzen habe und gehe noch mehr in Widerstand, verkrampft sich alles noch viel mehr zusammen. Mhm. Äh, die Atmung lockt, alles ist nicht mehr im Fluss, oder?
0: Genau, also wieder mehr in dieses Fließen kommen. Ja. ja. Du hast so einen schönen Text letztens gepostet, umarme deine Leiden und erkenne die Botschaft darin. Das finde ich auch ähm, ja, ganz wichtig, dass man dann auch einfach schaut, okay, was könnte noch dahinter stehen. Und wie ähm, ich meinen letzten Kurs ähm, abgeschlossen habe zum Thema Reizdarm, ähm, ja, habe ich auch ganz viele Rückmeldungen bekommen, dass es natürlich ist, wenn man nicht auf die eigenen Bedürfnisse hört, dass dann die ähm, ja, Beschwerden einfach viel mehr da sind und dass es dann hilft, seine eigenen Bedürfnisse mehr auszuleben. Man kommt automatisch mehr in seine Mitte, macht die Körpermitte auch keine so Probleme mehr. Und du kennst dich ja sehr gut mit dem Thema Weiblichkeit aus, du begleitest auch Frauen darin. Ähm, wollen wir vielleicht noch mal tiefer eingehen in das Thema, gerade Menstruationsbeschwerden, weil das sind natürlich auch Beschwerden. Ähm, und ja, wie Ayurveda den Zyklus betrachtet, wie wir Frauen uns ähm, ja im Zyklus besser verhalten können nach Ayurveda, damit wir vielleicht beschwerdefreier sind bei diesen ganzen Frauenproblemen, in Anführungszeichen, ja. die es auch noch so gibt
1: wichtiges Thema, weil äh, alle 28 Tage oder drei oder vier Wochen betrifft uns das Jahr. Das ja. heißt, wir kommen gar nicht drum herum, uns damit auseinanderzusetzen. Ja, ähm, im Ayurveda wird die Menstruation tatsächlich sehr hochgeschrieben, weil ja die Menstruation ist eine mega Zeit für die Reinigung. Weil das ist einfach mega, das ist mega gesundheitsfördernd. Mhm. Das hat auch seinen Grund, warum Frauen länger leben als Männer. Das hat bestimmt ganz viel mit der Menstruation zu tun und ja also während der Menstruation löst der Körper Giftstoffe aus dem Körper und durch die Periode werden diese Toxine dann viel besser ausgeschieden viele Frauen haben ja während der Periode auch vielleicht einen weicheren Stuhl oder Schwitzen vermehrt weil da einfach diese ganze Entgiftung noch mehr und mehr stattfindet von dem her ist aus ayurvedischer Sicht die Menstruation ein ganz toller ganz tolles Heilmittel, eine tolle Reinigungskraft, sag ich jetzt mal. Und ja, also wir durchlaufen während unserem Zyklus auch in den verschiedenen Dosha-Phasen, also am Anfang, also direkt nach der Periode, in der ersten, äh, im ersten Drittel der, der, des Zyklus quasi, sind wir in der Warterphase. und dann von nach Ende der Blutung bis zum Eisprung sind wir in der Kafferphase und dann sind wir in der Pitterphase. Und um das jetzt abzukürzen, würde ich sagen, du kannst deinen dein Zyklus, deiner Menstruation auch gleichsetzen mit den Jahreszeiten. Das finde ich immer total schön. Ich glaube, da kann auch jeder am meisten mit was
0: anfangen.
1: Ja. Also wenn wir zum Beispiel, nehmen wir mal Anfang der Periode, das ist Winterzeit. Da gehen wir in Rückzug. Da gehen wir in den Loslassprozess, in den Reinigungsprozess. Wir reflektieren ganz viel. Wir gehen in die Dunkelheit, sind sehr mit uns selber beschäftigt, neigen da vielleicht auch eher zur Müdigkeit, weil wir einfach diesen Rückzug brauchen. Können vielleicht auch nicht mit vielen Menschen umgehen. Das ist einfach diese Winterphase. Dann, wenn die Periode vorbei ist, kommt die Wartezeit, Frühling. Dann wachen wir wieder langsam aus. Wir kommen aus unserem Winterschlaf. Dann langsam gehen wir in die Pitterphase, in den Sommer, das ist so um den Eisprung herum. Da sind wir natürlich richtig extrovertiert, da haben wir Bock rauszugehen. Wir fühlen uns meistens auch sehr schön, wir sind fit, wir können uns selber vielleicht besser annehmen. So das ist eine ganz tolle Zeit, um vielleicht auch neue Dinge anzupacken. Sagen, ich habe ein neues Projekt, dann würde ich das immer so in diese Pitterphase, in die Sommerphase lenken und dann ja, wenn die, wenn die wenn das Ei nicht befruchtet wurde, kommen wir so langsam in die Herbstzeit <lacht> sind vielleicht ein bisschen traurig, dass wir nicht befruchtet worden sind, rein hormonell ist das ja für den Körper eher ein Absterben, das finden, findet der Körper nicht so toll, viele Frauen sind da auch ein bisschen traurig, obwohl sie nicht wissen, warum bin ich denn traurig wenn man das verstanden hat, macht es wieder Sinn warum wir dann traurig sind und dann kommen wir dann wieder in die Winterzeit, in die Menstruation. So, Das finde ich eigentlich ein sehr schönes Gleichnis aus der Sicht des Ayurveda. Genau.
0: Ja, sehr schön.
1: Was ich noch spannend finde, ist, dass wir anhand, wie wir unsere, wie wir unsere Blutung erleben, auch
0: feststellen können, welches Dosha eventuell gestört ist. Das finde ich auch spannend. Ja, ja, ja. können wir gerne mal näher drauf ja. eingehen. Und wie wir es auch ähm, die Frage, wie wir es auch unterstützen können mit der Ayurveda-Ernährung, ähm, unabhängig vielleicht von unserer Konstitution oder spielt es da auch... Ja, genau. Ich glaub, ja. Du weißt, was ich meine.
1: Ich glaube, ja. Mhm. Konstitution spielt natürlich immer eine Rolle, ja. ganz klar. Aber... Es soll ja allgemeingültig quasi sein. Ich finde es auch immer einfacher, wenn man sich nicht zu viele Gedanken machen muss. <lacht> dann ist es ein bisschen lockerer. Also wenn wir also vor der Periode und während der Periode extrem müde sind, sehr vielleicht so ein bisschen depressiv, sehr lustlos sind, vielleicht auch während der Periode ein bisschen Übelkeit haben, dann zeigt es, dass wir eher eine Kafferstörung haben. Das zeigt sich auch gern, dass das Blut, auch das Menstruationsblut eher bräunlich ist und mhm. sich auch sehr schlecht auswaschen lässt. Ich glaube, jede Frau hat einen Schlüpfer, der nur für die Periode ist, <lacht> wo irgendwelche Flecken sind, die man nicht rausbekommt. Oh, das, ist das, ist so eine, das ist so eine Kafferstörung, kann man sagen. Ähm, wenn wir allerdings eher vor der Periode und während der Periode sehr gereizt sind, sehr zickig sind, also so richtig übertrieben zickig sind, vielleicht Hitzeballungen haben, vielleicht auch eher mal zu Entzündungen neigen, wie zum Beispiel Blasenentzündung oder auch Übersäuerung, dann ist es eher eine, ein gesteigertes Pitta. Dann mhm. haben wir zu viel Pitta und das Blut riecht dann auch relativ stark. Mhm. Und ist auch eher so bräunlich-dreckig, ist irgendwie nicht so ganz sauber, sag ich mal. Und bei dem Water, also wenn wir ein gesteigertes Water haben, dann zeigt sich das in sehr starken und schmerzhaften Krämpfen während der Regelblutung. Und ähm, aber auch Schlaflosigkeit, Nervosität, das ist dann für die Watermädchen noch mehr als sonst. Mhm. <lacht> ja, und ähm, genau. Also ich kann das mittlerweile merke ich das sofort wenn ich so, sobald ich eine Periode habe weiß ich okay letzten Monat habe ich das und das erlebt da war ich mehr im Kaffee da war ich mehr im Pitter oder mehr im Water und das ist für mich mittlerweile eine mega tolle Reflektion, weil ich dann den Monat mir noch mal angucke reflektiere anhand meiner Menstruationsbeschwerden sage ich jetzt mal oder meines Bluts ähm, kann rückblickend reflektieren was war eigentlich los was habe ich eventuell nicht losgelassen? Was hat mich so bewegt? Wie habe ich mich vielleicht auch ernährt? Mhm. Und dann kann ich das, das Ganze viel besser loslassen. Und dann komme ich viel
0: gestärkter wieder in den neuen Zyklus, in die neue Phase. Und könnte ich auch vorbeugend dann schon was mit der Ernährung tun, dass ich den Zyklus besser ja, für mich durchleben kann und dann auch abschließen und loslassen kann? Ja,
1: das würde ich sagen... Das muss jede Frau für sich selber rausfinden. Da ist jede Frau so individuell, genauso wie ihr Dosha-Typ ist. Mhm. Ich kann jetzt einfach mal von mir sprechen, was für mich ganz toll ist. Für mich ähm, war das ein Wunder, als seitdem ich angefangen habe, drei Tage vor der Periode meine, meine Frauentees zu trinken. Mhm. Also Frauenmantel, Schafgabe, ähm, Ashwagandha, Shatavari und so weiter. Aber vor allem Frauenmantel und Schafgabe trinke ich schon drei Tage vor der Periode auch sehr viel Ingwer. Das hilft mir total. Mhm. Da bin ich auch so, ja, ich bin irgendwie ein bisschen lockerer. Weil der mhm. Frauenmantel hat ja auch diese Wirkung des werden. So, Da habe ich auch das Gefühl, ach ja, ich bin jetzt geborgen, ich werde hier durchgetragen, alles ist halb so schlimm. Aber auch natürlich, wenn wir vor der Periode diese typischen Heißhungerattacken haben und wir essen extrem Tier, salzig, ja sehr, sehr viel Süßes, Zuckriges, dann ja werden wir auf jeden Fall unser Pitta erhöhen und dementsprechend auch Pitta-Störungen haben, wie diese extreme Gereiztheit und so weiter.
0: Mhm. Ist, dann, also, dann, ja, ist dann davor das Water auch erhöht? Wahrscheinlich schon, ne? Wenn die Heißhungerattacken auf ja. salzig kommen, ist dann das Water, die Waterstörung dran schuld, oder? Absolut. ja
1: ja Aber auch hormonell, der Körper, der braucht ja auch ganz viel Energie, um diesen ganzen Prozess in Gang zu bringen. Mhm. Und Energie ist natürlich für viele auch, ja, mal schnell, Schokolade gibt schnell Energie. Da fühle ich mich mit wohl. Ähm, finde ich per se nicht schlecht. Ich finde das, ich persönlich finde das auch okay, wenn man... Äh, den Rest des Monats sehr gesund und sehr ausgewogen und sehr ganzheitlich lebt und dann vor der Periode sagt, boah, das ist jetzt meine Zeit und jetzt kaufe ich mir so richtig hochwertige, tolle Schokolade oder ich mache mir selber ein tolles Avocadomus mit Schokolade drin oder so und dann feiere ich das und dann liebe ich die Phase mit meiner Periode, weil dann gönne ich mir mal so richtig was. Ja. Ich glaube, wenn man dann auch mit so einer positiven... Aus einem positiven Mindset heraus, aus einer Selbstliebe heraus, ein bisschen sündigt vor der Periode ist das auch okay, wenn man das ja. für sich braucht, sage ich jetzt mal. Genau.
0: Absolut, ja. Und von der ernährungstherapeutischen Sicht habe ich jetzt schon gemerkt, dass es vielen hilft, wenn man vorher den Darm auch so ein bisschen entlastet. Wenn man vorher weiß, mit ja. der Periode steht an, dass man dann ja viele Suppen isst, viel warmes und auch eher saftige Dinge, die den Darm so ein bisschen entlasten und nicht so viel Ballast, ja. sage ich mal. Obwohl ja Ballaststoffe immer noch super angepriesen werden und sind ja auch gut für die Darmgesundheit. Aber trotzdem hilft es vor der Periode, den Darm so ein bisschen zu entlasten. Dann sind auch oft die Krämpfe nicht ja so schlimm und die Periode geht so ein bisschen ähm, ja, harmloser verläuft die ab. Ähm, würdest du, das setzt aber immer voraus, dass du vorher schon weißt, okay, dann kommt meine Periode, dann kann ich das tun für mich, dann kann ich ähm, eher vielleicht Frauenmantel trinken, Schafgabe oder ich kann was für meinen Darm tun, aber wenn ich einen unregelmäßigen Zyklus habe, ähm, welches Dosche ist da aus dem Ungleichgewicht und was kann ich tun, damit mein Zyklus einfach regelmäßig wird? Also meistens ist 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 ja immer
1: immer schon, wenn irgendwas nicht gleichmäßig ist. Water ne? mhm. ja. ist immer der Böse. Meistens ist Water immer der Böse. <lacht> und ja, Water ist ja auch gerne mal mit viel Stress verbunden. Also wenn eine Frau sehr, sehr unregelmäßige Periode hat, dann deutet es oft dahin, darauf hin, dass sie einfach nicht im Einklang ist mit sich und ihrem Körper, mhm. nicht im Einklang mit ihrer Weiblichkeit. Ähm dass sich das ganze hormonelle System nicht eingependelt hat. Ja. Also da, also wenn jetzt jemand hier zuhört und hat eine sehr unregelmäßige Periode, dann würde ich erstmal den Druck rausnehmen, dass es okay ist, dass die Periode unregelmäßig ist, weil alles, was zwischen 5 oder 24 Tagen und 35 Tagen sich bewegt von der Zykluslänge, ist noch im Normalbereich. Mhm. Alles, was darüber hinausgeht, also unter 24 Tage oder über 35 Tage, das sind, sich mit einem Praktiker auseinanderzusetzen und mit seiner Gynäkologin. Ansonsten helfen da aber auch Mönchspfeffer, soll ganz toll sein zum Einnehmen. Und was ich auch nur empfehlen kann, ist alles, was das hormonelle System noch mehr aus dem Ungleichgewicht bringt oder ein noch mehr Unruhestifter quasi einbringt, sind natürlich Soja, also zu viel Sojaprodukte und ähm, Fleisch- und Tierprodukte. Mhm.
0: Und Kaffee, genau. oder? Kaffee und Kaffee, auch Alkohol. Genau.
1: Genau, ja. Das bringt uns natürlich sehr aus dem Gleichgewicht aber trotzdem würde ich, damit es wieder nicht zu so einer Härte verfällt, so, oh, ich muss das weglassen, ich muss jetzt das machen, würde ich immer erstmal den Druck rausnehmen, dass ich das ganze System wieder entspannen kann, dass ich die Gebärmutter entspannen kann, dass man einfach sagt, okay, liebe Periode, du bist nicht, du bist nicht regelmäßig da, wäre irgendwie schön, wenn wir das zusammen hinkriegen würden, dafür trinke ich jetzt regelmäßig meinen, meine Jamswurzel, meine, meine Tees ähm, oder irgendwie Pfeffer zu unterstützen. Und dann wird sich das auch irgendwann einpendeln. Wenn wir wieder mehr in Verbindung gehen mit unserem weiblichen, mit unserem weiblichen Kraftzentrum, dann wird sich das mit der Zeit auch einpendeln. Genau, also ich, ich persönlich versuche da immer ein bisschen die Stränge rauszunehmen, mhm. da wieder ja. so eine Entspannung reinzubringen ja. und das ist auch das, was die Wata ja am liebsten hat, ne? Entspannung, Wärme, Öl, dass mhm. es schön geschmeidig ist, dass keiner kommt mit dem Hammer oben drauf und sagt, Mensch, du musst jetzt doch jetzt die Periode gleichmäßig haben.
0: Mhm. Genau, man weiß, ja. natürlich auch für, wenn man sehr ausgeprägt Warte hat, dann auch schwierig, das anzunehmen. Natürlich, das würde gut tun, ja. aber im ersten Moment, wenn das sehr ja aus dem Ungleichgewicht ist, in unserer stressigen Welt ist ja fast alles Warte so sehr erhöht, dann ist es ja so schwierig, ja. Das anzunehmen. Und dann darf man so richtig wirklich so ein Date mit sich selbst auch wirklich ausmachen, regelmäßig würde ich ähm, empfehlen, dass man regelmäßig einfach sich die Zeit nimmt und es auch immer mehr lernt zu genießen. Weil ich glaube, das ist auch ein Thema, wenn man ähm, sehr stark, ja, im bata ungleichgewicht ist, dass man das lernen darf, wieder das auch zu genießen und mal wirklich auch runterzukommen. Genau, und das Total. Annehmen ja, ist natürlich super wichtig, weil alles, was wir nicht annehmen und ablehnen, gibt einen Kampf und es macht ja auch super viel Stress wieder. Und auch der emotionale Stress treibt ja unser Cortisol hoch, dann sind wir da wieder im Ungleichgewicht, dann ähm, ist das Cortisol, äh, Testosteron wahrscheinlich zu hoch oder das Progesteron zu niedrig, okay. je nachdem. Also ja, es ist unglaublich spannend und komplex und ich glaube deshalb, sind so viele Frauen dann immer gleich am Aufgeben beziehungsweise können sich dann noch weniger annehmen. Das ist das, was ich immer mitbekomme und ist mir auch immer schwer gefallen eine ganze Zeit lang. Was machst du für Übungen oder magst du was teilen mit uns, wie man das besser schafft, auch praktisch sich richtig anzunehmen und so ein bisschen Selbstliebe zu üben? Ja, ich habe meine Periode zum
1: Glück relativ gleichmäßig. Ich habe so Schwankungen von drei Tagen oft in der Periode. Und ich habe einfach einen Zyklus, so eine Zyklus-App, wo ich einfach, dann weiß ich immer, okay, dann und dann habe ich meine Periode. Ich merke mir das nicht im Kopf, ich brauche das auf dem Papier. Und dann plane ich meinen Monat nach meiner Periode. Mhm. Das heißt, ich habe zum Glück den Luxus, dass ich das ganz gut machen kann. so Aber so fünf Tage im Monat, die rechne ich ein für mich zur Reflexion. Und das ist einfach fix dann, da kommt auch nichts dran, drumherum, das weiß auch schon mein Freund, der weiß, okay, fünf Tage kurz vor der Periode und währenddessen braucht er mich gar nicht ansprechen und wenn, dann bitte nur liebevoll und mit Umarmung, <lacht> aber sonst soll er mich in Ruhe lassen. Äh, vielen Dank an der Stelle, falls du das hörst, mein Schatz. <lacht> aber genau, und das ist so meine Zeit im Monat, wo ich wirklich in mich gehe, wo ich reflektiere wo ich so die Zeit für mich habe. Und ansonsten ist es wirklich so, wie ich kann es nicht oft genug sagen, nimm dir Zeit für dich. Nimm dir Zeit für dich. Wenn es nur fünf Minuten am Tag sind, wo du mal tief ein- und ausatmest oder eben wirklich um die Periode, sag alles ab, was du hast. Nimm keine wichtigen Termine an um diese Zeit, weil du bist eh nicht in deiner Kraft. Mhm. Du kannst sowieso nicht leisten, was du eigentlich leisten möchtest wahrscheinlich. Und das ist ganz, ganz wunderbar. Für mich ist Yoga eine ganz tolle Sache, wenn ich mir meine Yogamatte schnappe, jetzt derzeit am Strand, was natürlich total schön ist, dann weiß ich, okay, jetzt habe ich meine Zeit. Ich nehme dann mal vielleicht noch einen Kristall mit, wenn der mir gut tut. Ich nehme vielleicht auch meine Orakelkarten mit oder ein tolles Buch, was mich inspiriert, setze mich auf meine Matte und dann mache ich einfach, worauf ich gerade Bock habe. Entweder ich schreibe auch, ich dankbar bin, ich schreibe auch wie ich mich gerade fühle, was gerade in mir so los ist, welche Gedanken da gerade hochkommen, welche Ideen, welche Inspirationen, aber eben auch wirklich so in die tiefen Abgründe gucken, boah, was begleitet mich gerade, was, was für Ängste kommen da gerade hoch, um einfach dem ganzen Raum zu geben, was da kommt, also ob jetzt positiv oder negativ, aber einfach mal so eine Zeit mit mir auszumachen, wo alles sein darf. Es darf mhm. alles da sein, alles angucken und ich verbinde das sehr gerne mit Yin-Yoga. Yin-Yoga ist meine, meine Leidenschaft neben, neben Ayurveda und ja, gehe wieder in Verbindung mit meinem Körper, spüre wieder rein, was der gerade braucht, atme in die Bereiche, die eng geworden sind und meistens
0: habe ich damit so viel erreicht, dass es gar nicht mehr braucht. Hm. Schön. Schön. Ja. Wenn jemand jetzt Yin-Yoga nicht kennt, magst du es mal kurz ansprechen oder für uns erklären, was es ist? Also oh ja, ich ja. auch. Aber ja, vielleicht ja. kann es der eine oder andere noch nicht. Ja. Yin ist ja weiblich und Yang ist männlich.
1: Und in der ja, westlichen Welt, seitdem Yoga hier rübergeschwappt ist, praktizieren wir mehr das Yang-Yoga. Wir sind ja sehr dynamisch, Hatha Yoga und so weiter. Wir sind sehr schnell. Genau, wir kommen von einer Asana, von einer Yoga-Übung in die nächste und wieder in die nächste. Und Yin Yoga verbindet sich eben wieder sehr mit dem weiblichen Teil, was nichts mit Frauen zu tun hat. Es geht um den weiblichen Anteil. Und zwar mh, gehen wir in eine Yoga-Stunde, eine Asana, bleiben dort zwei bis fünf Minuten oder auch länger, wenn man das kann und möchte. Und gibt da seinen Faszien, seinen Muskeln, seinen Bändern, seinem Gewebe wirklich die Zeit mal richtig zu entspannen, sich zu öffnen, sich zu weiten. Für Pitta-Menschen ist das eine wahre Herausforderung. <lacht> Das war für mich auch eine große Lesson learned äh, mit Yin-Yoga zu Beginn, weil du setzt dich halt mal ganz intensiv mit dir auseinander, wenn du da halt zwei bis fünf Minuten im liegenden Schmetterling liegst, mit offenem Herzen, offenem, offenen Beinen, also quasi äh, Hüftbeuger sind, äh, sind offen und Gerade in den Hüftbeugern und im Herzraum sitzen so viele Emotionen fest. Und wenn man da mal fünf Minuten drin liegt, dann kann auch mal ganz schön was passieren. Und mm. da können auch mal Tränen fließen. Also auch in meinen Yogastunden laufen immer mal ein paar Tränchen. Und ja, deswegen habe ich Yin-Yoga so lieben gelernt, weil sie dir Zeit gibt, weil sie dir Raum gibt, weil sie entschleunigt und nicht wieder so einen ja, ich muss jetzt noch eine Viertelstunde Yoga machen und jetzt mache ich sich Sonnengrüße hintereinander, einfach nur damit ich mein Yoga für heute gemacht habe, mhm. sondern okay, ich nehme mir drei Übungen raus und die mache ich ganz langsam. Ja, ja das ist hier ein Yoga, also ganz langsames Yoga praktizieren. Ganz viel Atmung, ganz viel Verbindung, ganz viel Innenschau und ganz viel Loslassen.
0: Sehr schön. Und das würdest du auch empfehlen, während der Periode zu machen, beispielsweise? Oder es gibt so, ich habe schon öfters gehört, dass man während der Periode gar kein Yoga machen soll, oder zumindest mal keine Umkehrstellungen. Wie ist ja. das deine Meinung dazu? Meine
1: Meinung ist, dass jede Frau das für sich selber herausfinden soll. Ich persönlich habe gemerkt, wenn ich Übungen mache, auch generell Sport, oder auch ähm, wenn ich, wenn ich Bewegung, Bewegungen mache, die zu sehr meine Bauchmuskeln oder generell die gesamte Körpermitte betreffen, dann ähm, habe ich danach meistens ein bisschen mehr Krämpfe, ähm, mhm. wo mir aber mein Körper damit signalisiert, hey Anna, ganz ehrlich, mach mal ruhig, mach mal langsam und gönn dir jetzt die Ruhe. Was ich sehr, sehr gerne habe, ist der liegende Schmetterling. Du hast quasi die Füße liegen aneinander und du bringst dann die Fersen Richtung Schambein, also wirklich mit mhm. offenen Gesprächen. Beinen. Das ist eine sehr, sehr schöne Übung. Oder einfach mit einem runden Rücken liegen. Umkehrstellungen. Es gibt Frauen, die lieben Umkehrstellungen, weil das für die total entlastend ist, okay, weil ja. mal der Druck von der Gebärmutter mal runtergeht.
0: Mhm. Für
1: andere Frauen ist es total unangenehm. Nach Ayurveda machst du ja während der Menstruation solltest du eigentlich gar nichts machen, außer mhm. ein paar lange Spaziergänge oder so. Aber ich bin da wirklich der Meinung, dass das muss jede Frau für sich selber ausprobieren. Ähm, und gerade für sehr ehrgeizige Frauen, die auch Mühe haben, runterzufahren, würde ich sagen: geh einfach an die frische Luft und geh spazieren. Das ist einfach auch eine sehr schöne Bewegung. Dann kommt alles irgendwie in Schwung. Aber ansonsten erlaube dir doch einfach mal, diese paar Tage mal nichts zu machen: ja. Beine hoch, entspannen, Tee trinken, nur mit Frauen
0: treffen, die vielleicht gerade dasselbe durchmachen wie du. Ähm, ja. Das auf jeden Fall eine Herausforderung in unserer heutigen Zeit. Ähm, aber ja, ja, ganz, ganz wichtig, dass du es nochmal ansprichst, wie wertvoll das auch ist, wenn man einfach sich die Zeit nimmt und ähm, ja vielleicht auch mal nichts tut und einfach mal nur seine Bedürfnisse auslebt. Das haben wir äh, inklusive mir jahrelang sich noch nicht mehr erlaubt. Und ähm, äh, das ist einfach, ja, ich glaube, da müssen wir immer wieder mehr drüber reden, dass man sich das erlauben darf und dass es das auch gesellschaftsfähiger wird, äh, mal nichts zu tun und mal nichts zu funktionieren.
1: Ja, ja, weil es ist ja, unsere weibliche Urkraft entspringt aus, unsere, aus unserer Gebärmutter. Hm. Da sitzt unser weibliches Ur Urzentrum. Und wenn wir nicht verbunden sind mit unserer Gebärmutter, mit unserer Menstruation, mit unserem natürlichen Zyklus, dann sind wir immer in der Disbalance, immer. Dann hm. sind wir irgendwo immer in der Ablehnung, wir sind nie ganz verbunden mit uns selbst. Und... Deswegen liegt wirklich der Schlüssel in, finde deine Weiblichkeit zurück. Erobere deine Weiblichkeit quasi, äh, verbinde dich wieder mit dir, erinnere dich wieder, wer du bist und nimm dabei aber den Druck raus. Es kann sein, dass du dafür fünf Jahre brauchst. Es kann sein, dass du uns zwei gerade hier zuhörst und du merkst, oh klar, hätte ich ja schon endlich mal machen können, Mein äh, Monat nach meiner Periode planen und Manches löst sich dann auch von alleine auf, ne? auch ja. die ganzen Menstruationsbeschwerden, auch so diese ganze PMS-Geschichte will dir ja eigentlich auch nur zeigen, was dir eigentlich gerade fehlt. Ja, genau. Also vor allem Frauen, die extrem gestresst sind, Frauen, die sehr leistungsorientiert sind, die mhm. vielleicht auch in äh, Firmen arbeiten, die sehr männerdominierend sind, die ähm, einfach so total nicht den Bezug zu ihrer Weiblichkeit haben. Die leiden am meisten unter PMS tatsächlich.
0: Mhm. Ja, spannend. Und wenn jetzt ähm, ja. eine Frau zuhört, die sich mehr damit beschäftigen will, vielleicht auch was dazu lesen will, hast du eine Empfehlung für ein schönes Buch, was Ayurveda und die Weiblichkeit so ein bisschen mehr erklärt? Oder generell vielleicht eins für die Weiblichkeit? Mhm. Leseempfehlung. Mhm. Ähm, ein Buch
1: in Bezug mit Weiblichkeit und Ayurveda kann ich dir nicht empfehlen. Das, ich habe selber keins gelesen kommt mir jetzt auch gerade gar keins in Sinn, weil ich finde, es ist oft auch einfach dann wieder zu einseitig, aber ein richtig, richtig gutes Buch ist Wild Power von Alexandra Pope. Okay. Um, dein Zyklus als als weibliche glaube ich, heißt es, dein Zyklus als, weibliche, als Quelle weiblicher Kraft, Wild Power, Alexandra Pope. Mhm. Kann ich dir aber nach sagen.
0: Ja, genau, packen wir das auf jeden mal in die Show noch. Ne?
1: Ja, weil das ist wirklich ein tolles Buch, es ist auch für jede Frau, es ist für jede Frau, die vielleicht auch nicht unbedingt mega spirituell ist, die hat da einen tollen, tollen Zugang zu, aber auch für Frauen, die sehr spirituell sind, die finden da auch eben ihre Antworten, es ist ein wirklich sehr, sehr schönes Buch. Kann
0: ich sehr empfehlen. Sollte jede Frau, finde ich, einmal gelesen haben. Okay, super, klasse. Und ähm, wie kann man dich finden, wenn sich jetzt eine Frau angesprochen fühlt und die sagt einfach, okay, ich hätte gerne Unterstützung und ich würde ähm, ja, gerne mit jemandem zusammenarbeiten. Ich finde es immer ganz wertvoll, weil, weil man darf sich auch Hilfe holen. Ähm, ich finde es immer so schade, wenn man durch alles alleine durchgeht oder versucht, alleine durchzugehen. Und es würde auch die Weiblichkeit fördern in meinen Augen, wenn man ähm, sich mit, durch, mit einer anderen Frau verbindet und äh, sich da Unterstützung holt. Wie kann man dich da finden? Was sind deine nächsten Projekte?
1: Mhm. Ja, also ich bin relativ aktiv auf Instagram, für alle, die bei Instagram sind. Mhm. Da hat man ganz gerne über meine Erfahrungen, meine Gedanken immer relativ ungeschminkt. <lacht> Dann natürlich über unsere Firma, deine Lebenswerkstatt, info deine-lebenswerkstatt.com oder über die Website www.deine-lebenswerkstatt.com. Wobei, da müsst ihr euch noch gedulden. Die ist gerade noch im Neuaufbau. Die bin ich gerade noch im Hintergrund neu am Wiederbeleben. Mhm. Die, die braucht einige Zeit, bis die wieder online ist. Aber via Instagram oder E-Mail-Adresse kann man sich da sehr gerne bei mir melden. Meine Arbeit ist quasi im 1 zu 1 Coaching in dem Moment, wo es darum geht, dich wieder an dich selber zu erinnern. Also quasi hör auf zu suchen, erinnere dich an dich selbst. Da helfe ich den Frauen wieder, sich mit ihrer Intuition zu verbinden, weil meiner Meinung nach, wenn du mit deiner Intuition im Einklang bist, dann weißt du meistens ziemlich genau, was dir gut tut und was du gerade brauchst. Ähm, Zykluswissen, Weiblichkeit, aber auch ähm, ja, Ayurveda spielt mit rein. Genau, ein ganz ganzheitliches Coaching, was auf jede Frau so individuell ist, deswegen macht das auch so mega Spaß. Ja, genau. cool. Das nächste Projekt von mir und meinem Freund von der Lebenswerkstatt ist, dass wir im April ein unser erstes Retreat leiten werden in Spanien. Das haben wir cool. heute, heute bestätigt, genau. Das, das ist unser Genau Reset Retreat wird das heißen und es geht eben auch wieder um diese Rückverbindung, sich wieder mit sich selber verbinden. Hm. Ist aber nicht nur für Frauen, sondern auch für Männer, unbedingt auch für Männer. <lacht> für alle Männer, die das Gefühl haben, oh, hier können immer nur Frauen die tollen Sachen machen, jetzt können auch mal die Männer die tollen Sachen ja, machen. Ja, klasse. Genau, es geht darum, dass die Menschen wieder einen Reset-Knopf drücken können, gerade wenn so viel Stagnation ist, wenn sie nicht wissen, was das eigentlich gerade so los, was will ich eigentlich im Leben, was sind eigentlich meine Werte, wo will ich eigentlich hin, wie ist eigentlich mein Kompass, wo möchte ich hin. Da mhm. ist es Reset.
0: Retreat für geeignet, genau. Super findet man auch bei euch um, in Social Media wahrscheinlich, macht ihr da, um, haltet ihr alle auf dem Laufenden, oder? Wenn die Webseite kommt, gerade ja. man das auf Social Media bestimmt, genau. Okay. Ja. ja, das was wir gerade tun. Und ja. Sehr schön. Wir verlinken alles in den Show Notes und ich sage dir danke, dass du dir die Zeit genommen hast für das schöne Gespräch und uns ein bisschen aufgeklärt hast zum Thema Weiblichkeit und auch Ayurveda und den Zyklus. Das, da darf ich auch noch ganz viel lernen. Ich finde es gerade super spannend. Und deshalb danke für deine Zeit. Schön, dass du da warst. Oh, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Es macht mir mega Spaß mit dir. Wir werden bestimmt gleich noch ein bisschen weiter quatschen. Ne? Genau. Sehr gut. <lacht> Ich hoffe, das Interview hat dir gefallen und du könntest dir ganz viele Tipps mitnehmen, um in deine weibliche Kraft zu finden und so auch natürlich in deine Mitte. Und du weißt ja, da macht dir deine Körpermitte weniger Probleme. So schön, dass du heute wieder mit dabei warst. Ich würde mich riesig freuen, wenn dir der Podcast gefällt, wenn du mir eine iTunes-Bewertung sendest. Folge mir auch gerne auf Instagram, da findest du mich unter @lena_tura.de. und ansonsten freue ich mich total, wenn du nächste Woche wieder mit dabei bist. Bis dahin, hör auf dein Bauchgefühl und lass es dir gut gehen.